0: ¿Qué tal? ¿Les acompaña Noemí? Yo soy Paola y hoy vamos a hablar sobre el amor romántico y el reggaetón. <risas> Aquí sí que tenemos
1: un mar de ejemplos de terror. Nuestro entorno está plagado de ellos porque se ha vuelto un estilo muy popular desde hace ya varios años. Creo que nosotras nacimos y ya el reggaetón ya estaba bien posicionado. Porque recuerdo que cuando iba en la primaria... Estaba de moda la canción que decía, agárrala, pégala, azótala, ella va por todas. Se pone peor, ¿eh? Dice algo de música y alcohol y luego como, sin miedo, que no hace nada, mírala, si se ríe, le gusta. Yo le doy, tú le das, por delante y por detrás. Paula, qué pinche horror que mis <ríe> hermanos, mis compañeritos de la escuela y nuestra generación entera... Se ha instruida en cómo violar, cómo abusar de las mujeres en canciones. ¿Qué pasa? Rebel el clan son los puertorriqueños que cantaban esto. Son instructores
0: a la violación. Yo debo confesar, no solo peco de haber escuchado y saberme muchas de estas rolas, puedo, puedo decir que conozco una gran parte del reggaetón que se escucha y por supuesto que lo he bailado y por supuesto que sí soy esa persona que lo escucha a las 8 de la mañana. Lo siento mucho, es quien soy. <risa> Pero, o sea, no sé cómo lo veas tú, pero me doy cuenta que cuando estoy en una fiesta, o oh, insisto, si eres como yo y lo estás escuchando, mientras te arreglas a las 8 de la mañana aquí nadie te juzga, entras tanto en esta dinámica que de repente estás como tranquila, tomándote tu chela, y de repente dices, ¡ah, caray! ¿Qué? ¿Qué estoy cantando, no? <risa> es que
1: justo no tiene que ver con el género, porque el género es pegajoso y, o sea, ha tenido éxito, ¿no? Y está bien, o sea, como cualquier tipo de de música en su momento, pega. Pero aquí se trata de, de analizar el contenido patriarcal, ¿no? Que no viene dado en el ritmo, sino en las letras, en los autores de las mismas. Está terrible porque, porque son, son canciones que se escuchan en contextos de celebración, ¿no? Entonces, esto implica que la violencia no solo sea naturalizada y minimizada, sino que es halagada. Es una muestra de hombría en su caso, una cuestión de celebrar, de invitar con tambores y rimas muy pegajosos. Los modelos de convivencia que proponen son los que nos matan a nosotras, son los que violan. Pienso también en Jiggy Drama, no sé si estoy pronunciando bien su nombre, amenazando. Si sigues en esa actitud, voy a violarte. Ey, que comienzo contigo y te acuso de violar la ley. Así que... Que no te pongas alzadita, yo sé que a ti te gusta porque está sudadita ¿qué está pasando Paula?
0: claro, y el problema es que como mismo tienen una fachada de, de liberación sexual, que eso estaría fantástico y vamos, eso es lo que necesitamos también sigue replicando los roles de hace añísimos que venimos hablando en tantos episodios.
1: Sí, hay que historizar el fenómeno del reggaetón. ¿Cuál es su relación con la liberación sexual y su historia como producto cultural, producto popular? Y ciertamente, Paula, primero me da mucho miedo y preocupación Que estos sean los referentes culturales de gozo de nuestra sociedad Que sean parte de las formas de socialización, como lo mencionas, en una fiesta Segundo, me provoca tanta rabia que la popularidad sea tan alta Que los violadores y feminicidas encuentren cuna y cobijo en la música Y demás representaciones
0: culturales Claro, y es que, a ver... Yo no te puedo decir que, que no consumo esta música de nuevo y claro que la disfruto, pero aquí el tema es ¿por qué la letra me tiene que degradar o por qué tiene que avalar todo lo que me lastima?
1: Claro, y estas representaciones son muy agresivas. Por ejemplo, otra que nos daña es en la que la sexualidad activa de las mujeres solo es presentada como una enfermedad. Debo de bote pronto Lito y Polaco cantando Yo te voy a raptar en la cama lo vamos a terminar, maniática sexual, estás loquita que te azote con mitra. ¿O qué tal también Niengo Flow con Rayo y Toby gritando? Ninfómana, es que tu cura soy yo, el que alimenta tu maldad. ¿Cómo es esto, Paola? ¿Qué, ¿Qué tal lo ves? Parece que en los horizontes reggaetoneros que hemos captado aquí, las mujeres son hostias deseando que nos violen o somos obsesionadas del sexo.
0: No es la música en sí lo que, lo que a mí se me hace preocupante, sino, como venimos diciendo, es la letra. Y entonces, por ejemplo, en el último año, que a mí me parece fantástico, han surgido un montón de reggaetoneras y otros grupos que están tratando de reivindicar un poco el género, ¿no? Está, por ejemplo, Bomba Estéreo, que no que tanto en reggaetón, reggaetón, pero vaya, ya tiene una onda cumbanchera. También está la mala Rodríguez, Ivy Queen, que lleva añísimos, o sea, es como de la tirada de Daddy Yankee, y entre muchísimas otras, pero definitivamente tienen una mentalidad muchísimo más fresca y sobre todo buscan este, celebrar más que objetificar. Y pues, pues yo me las sigo pasando poca madre, si las escucho.
1: Claro, y de eso se trata también, de buscar nuevas formas de, de disfrutarte de cualquier ritmo, pero justo que no degraden a nuestro género, a nuestro sexo. Por su parte, las referencias hacia nuestros cuerpos siempre son sexualizadas y violentadas en el reggaetón que hemos estado señalando hasta ahora. Somos cosificadas y presentadas como productos intercambiables. Si no nos creen, escuchen los temas de Daddy Yankee o de Maluma mismo en la cama o cuatro babies respectivamente, cual, o cualquiera de sus letras, ciertamente. Las mujeres somos presentadas como, y cito, chochas culos y tetas. Siempre en ofrenda hacia hombres, siempre a su placer y negativas. Esto es una tremenda cultura de la violación y de la objetivación hacia nosotras. Es francamente inaceptable. Como si fuera poco, también hay
0: gordofobia en el reggaetón y generalmente cuando se hablan del estereotipo del cuerpo de una mujer en el reggaetón, pues por ejemplo, ya no es este mismo estereotipo de las modelos super flacas, que también nos lastima muchísimo, pero a ver tampoco es tan fácil tener como esos cuerpos tan voluptuosos, sobre todo porque muchos también se llegan unos son naturales, por supuesto, pero también hay otros que llegan a ellos por medio de las cirugías plásticas, entonces si no es que sea, que esté cayéndome en huesos, entonces tengo que hacer una bola de carne. Pero no, ¿dónde está el punto medio? ¿Dónde están las mujeres con celulitis, con estrías? Porque la realidad es que la mayoría somos esas mujeres. No es que no existan estos cuerpos. Claro que existen y también son normales. Pero ¿por qué solo se celebran estos dos extremos y no se celebran más bien la gran diversidad de cuerpos que existen?
1: Paula, bueno... Primero, los estereotipos que ponen, como mencionas, son inalcanzables y realmente no tendrían por qué existir, porque no existen celebrando sus cuerpos mismos Except o, o haciendo algún otro tipo de apología, sino solo siendo ofrenda, siendo, como lo mencioné, chochas, culos y tetas para otros. No, es, es terrible. No bueno, Paola, me siento agotada, harta y furiosa de la existencia de estos mensajes. Me parece oportuno aclarar que si estamos mencionando todo esto no es porque queramos darle foro a expresiones violentas como las que venimos citando, sino porque queremos que no quede duda que lo que escuchamos es producto y a la vez origen de un sistema cuyas premisas de gozo, de sexualidad, están en violaciones, en golpes, en humillaciones. Queremos que se den cuenta, que critiquen y tomen posturas éticas respecto a lo que oyen y cantan. Cuando decidimos que escuchar, que ver, ahí puede darse eco y foro a feminicidas y violadores. Lo estamos viendo, lo, lo estamos poniendo en evidencia. No son
0: cuestiones menores, Paola. Al traer a la luz estos temas, pues podemos comenzar la conversación. También hay que tener en cuenta que el reggaetón suele hablar mucho sobre sexo y por eso es muchísimo más obvio a, ante nuestros ojos, pero... A ver, no es el único género que cae en esto, es nada más, insisto, el más obvio.
1: Por supuesto, no, cada que escuchamos música familiar también nos da el ataque. Es que parece totalizador este discurso, y sin embargo, como lo dices, no, estás, no podemos identificar de dónde viene, no podemos decir, ah, el problema es el reggaetón, hay que anularlo, no. Encontramos canciones que nos cosifican, nos venden, nos compran y enseñan cómo violar nuestros cuerpos en otros géneros. Por ejemplo, Luis Miguel en su infancia cantando DCT, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba con ese Luisito? Ya estaba promoviendo la presión sexual, era un chiquitito. Y no jodas con las letras de Alejandro Fernández,
0: de verdad me asusta. Hace poco yo estaba hablando con mi mamá sobre cómo hay bien poquitos artistas que escriben su, sus letras sin, sin realmente cosificar, ¿no? Como, ¿qué es lo que lo vuelve tan atractivo, tan aparentemente necesario? ¿Por qué ese es el hilo conductor? Y de verdad que nos sentamos a hablar horas y las dos rebotando, no, fulanito. Y yo, no, pero tiene esta rola. Y yo, bueno, fulanita, no, pero tiene esta rola. Entonces dices, chale, ¿de, de dónde? ¿De ¿Cómo me salvo? Claro, parece
1: que el odio hacia las mujeres no, no tiene límites. Ya estamos verdaderamente hartas de estos vatos. Entonces vemos que no es el género de música. En cualquier estilo se ha enseñado y romantizado la violencia contra nosotras, contra nuestros cuerpos. Francamente está en todos lados. Como lo mencionábamos al platicar sobre las relaciones de poder, la violencia no viene de un sitio ubicado. Es una red compleja que hay que desmantelar desobedeciendo los cánones, resistiendo.
0: Claro, lo problemático aquí no es la música en sí misma, sino la industria, que supongo será un tema para hablar en otra ocasión, porque vaya, vaya que da para cortar la tela, pero como para tocarlo un poquito, son estas industrias que avalan esta serie de apologías tan violentas. Y que definitivamente no las van a tumbar de la noche a la mañana Se van a parchar, va a haber pequeñas soluciones Pero la realidad es que no va a haber O sea, nadie va a repavimentar la calle completa Tristemente
1: así es Pero como lo hemos mencionado Hay esperanza, hay forma de resistencia ¿Siempre? Así es Y en este sentido musical También hay múltiples referentes En los que el feminismo ya está sembrando Por ejemplo, raperas como Mare o Rebecca Lane ¿Qué tal el grupo de La Perla? Uh, incluso uh. sí, incluso en el campo del reggaetón podemos ver cómo Mon Laferte y Yalitza Aparicio rompieron esquemas hace algunos años. ¿Y qué decir de nuestra queridísima Vivir Quintana, cuya canción sin miedo fue himno feminista? La música es bellísima, Paola. La primera de las artes, la más cercana por nuestras pulsiones corporales, nuestros latidos. Y bailar es pura gozadera. ¿Quién no ama bailar? Uh, es lo máximo. Yo sí, mucho. <risas> claro, no dejemos estas manifestaciones en manos de los descarnados y violentos. Escuchemos éticamente. Así me despido por hoy, Paola. Gracias a todos quienes nos permiten
0: acompañarles
1: en la reflexión.
0: Siempre seamos muy críticos con todo lo que estamos escuchando. No es dejar de escuchar las cosas, solo saber conscientemente qué estamos haciendo. No se olviden de darse una vuelta por el Observatorio de Género y Juventud en www.génerojuventud.ibero.mx para obtener más información sobre estos temas. De Amor y Otras Ficciones es un podcast de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Yo soy Paola Rodríguez y en las redes me encuentran como paferofe98. Agradezco a Jorge Ceja Morán en la producción y a Uriel Rodríguez en la realización. Además de podcast, en Ibero.2, canal digital de la estación Ibero 90.9, tenemos música continua a las 24 horas del día. Nos encuentras en Ibero2.cloud. Déjate acompañar.